0: Hallo und herzlich Willkommen beim Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute sprechen wir über ein sehr, sehr ernstes Thema, und zwar über den Tod. Ich möchte mit dir heute drei ganz entscheidende Schritte teilen, die dir dabei helfen können, wenn dir der Tod liebgewonnene Menschen aus deinem Leben nimmt. Und ich hoffe, dass du aus dieser Folge viel Kraft und viel Energie ziehen kannst und ihn vielleicht auch weitergeben kannst, die Folge teilen kannst mit Menschen, die in so einer Situation momentan stecken und hier Kraft brauchen. Ich wünsche dir viele gute Impulse und Inspiration jetzt beim Zuhören. Was hat mich zu dieser Folge inspiriert? Für einen Podcast, der sich Erfolgsoffensive nennt, ist das Thema Tod natürlich auf den ersten Blick ein, ja, eigentlich weit entferntes Thema. Und dennoch müssen wir verstehen, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Und in diesem Podcast geht es ja nicht nur um den Erfolg, sondern es geht in erster Linie hier ums Leben. Und der Erfolg ist Teil des Lebens. Und ein erfolgreiches Leben zu führen bedeutet ja eben nicht nur, gute Ergebnisse zu erzielen, den richtigen Job zu haben, mehr Geld zu verdienen oder ja, im klassischen Sinn erfolgreich zu sein, sondern es bedeutet eben auch, ein Leben in der Balance zu führen, ein erfülltes, ein glückliches Leben und somit eben auch mit den schwierigen Seiten des Lebens emotional gut klarkommen zu können. Und deswegen ist diese Folge, finde ich thematisch, trotzdem passend für diesen Podcast, denn kaum etwas ist so ein tiefer Einschnitt ins Leben wie der Tod von einem liebgewonnenen Menschen. Es gibt nicht viele andere Dinge im Leben, die uns emotional derartig aus der Bahn werfen und somit auch unseren Erfolg im Leben. Durcheinander bringen können. Denn nur wer den Tod richtig annehmen und verarbeiten kann, kann auch das Leben positiv gestalten. Nur wer mit dem Tod lernt, richtig umzugehen, kann auch lernen, mit dem Leben richtig umzugehen. Ja, und der Impuls für diese Folge kam durch einen Todesfall in meinem engeren oder in meinem engsten Mitarbeiterkreis also Gott sei Dank kein Mitarbeiter gestorben, sondern es gab in der Familie eines Mitarbeiters einen Todesfall. Und ja, das ist ein Thema, das mich natürlich auch immer berührt, weil dort ein, ein Elternteil gestorben ist. Und auch von mir selbst ist ja schon in, in frühen Jahren mit Anfang 20 ein Elternteil gestorben, und zwar meine Mutter damals. Und ich bin durch diese, durch diese Hölle gestorben, des Verlustes eben auch durchgegangen. Auch meine Großeltern sind schon alle gestorben. Alle Omas und Opas, die ich so hatte, sind gestorben. Mein Vater lebt Gott sei Dank noch. Aber die meisten in meinem Leben sind schon gestorben, die eng mit mir verwandt waren. Und ich kenne das Gefühl, was es bedeutet, Menschen zu verlieren. Und ich musste auch lernen, damit umzugehen. Und gerade der Tod meiner Mutter war der emotionale Tiefpunkt damals in meinem Leben. Sie war definitiv der engste Mensch in meinem Leben zur damaligen Zeit und ja vielleicht der wichtigste Mensch in meinem gesamten Leben. Und als meine Mutter damals starb, bin ich durch alle Tiefen emotional gegangen, durch die man da so gehen kann. Mit allem, was dann so passiert, dass man zuerst im kompletten Schock ist, weil ihr Tod damals auch nicht ganz spontan passierte. Das heißt, ich hatte zumindest ein, zwei Tage, mich darauf vorzubereiten, dass es passieren kann. Und trotzdem lebt man ja immer noch in so einer kleinen Hoffnung, dass es vielleicht doch weitergeht. Aber trotzdem war die Situation, dass es dann zum Schluss so war, zwar ein Stück weit vorhersehbar, aber trotzdem auch natürlich schockierend. Das heißt, ich kenne das Gefühl, in dieser Schockstarre zu sein, in diesem Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt weitergehen soll... Dann auch diese tiefe, tiefe Trauer zu spüren, in diesem tiefen, dunklen Loch zu sitzen, wo einem nichts mehr, was einem sonst im Leben Freude macht, noch irgendwie was gibt und äh, dieses dumpfe Gefühl auch zu spüren und äh, auch die Wut, die dann teilweise kommt auf, aufs Leben und ja auf die Ungerechtigkeit. Ich, ich kenne diese ganzen Gefühle, diese Phasen, durch die man geht. Und diese, diesen Podcast widme ich. Einem meiner Mitarbeiter und wenn er diesen Podcast jetzt hört, weiß er auch, dass er ähm, damit jetzt gemeint ist und ich widme diesen Podcast aber auch ähm, in zweiter Linie auch allen von euch, die in so einer Phase vielleicht momentan sogar sind oder jemand kennen, ähm, die diesen Podcast jetzt hören und, und ja, diese Gefühle erleben oder erlebt haben. Und vielleicht auch noch erleben werden und vielleicht könnt ihr euch den Podcast irgendwann anhören und dann zurückkommen auf den ein oder anderen Impuls, den ich euch hier jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung geben konnte. Und natürlich auch aus meiner Erfahrung jetzt mit vielen Menschen, die ich schon auch in solchen Phasen auch ein Stück weit mit begleitet habe. Es gibt aus meiner Erfahrung heraus, und das ist jetzt keine wissenschaftliche, keine wissenschaftliche Abhandlung hier, ich habe es nicht in einem therapeutischen Buch oder irgendwas gelesen, es mag vielleicht andere therapeutische Trauerprozesse geben oder so, aber es ist einfach meine Erfahrung. Es gibt aus meiner Erfahrung drei, drei Schritte. Drei Schritte, wie wir lernen, den Tod von einem liebgewonnenen Menschen annehmen und besser verarbeiten zu können, so dass das Leben danach auch positiv weitergeht, vielleicht in gewisser Zeit sogar noch positiver als davor und so provokant es sich anhört und so schwer es auch nachvollziehbar ist in der Situation, wenn man im Schmerz ist und trotzdem ist es auch meine Erfahrung, dass der Tod von einem Menschen tatsächlich auch nach gewisser Zeit, wenn man diesen Prozess richtig durchschreitet, einen, ja, einen Gewinn an Lebensqualität mit verursachen kann. Das meine ich nicht in dem Zusammenhang, dass es gut ist, dass dieser Mensch weg ist. Nein, das ist nicht gut, es ist schrecklich, es ist traurig, es ist ein schwerer Verlust und es bleibt auch ein Verlust. Aber weißt du, die Frage im Leben ist nicht, was dir passiert, sondern die Frage ist, was du aus dem machst, was dir passiert. Und das, was dir passiert, ist oftmals nicht das Geschenk. Wenn ein Mensch stirbt, ist es kein Geschenk. Die Dinge, die uns widerfahren, die Ereignisse, sind nicht immer Geschenke, aber das, was du aus dem Ereignis machst, könnte ein Geschenk sein. Das Geschenk kreierst du. Es gibt diesen schönen Satz, man kann manchmal aus Scheiße Gold machen. Ja, das kann man tatsächlich. Und ich versuche dir einfach jetzt mal diese drei Schritte in meinen Worten näher zu bringen, wie ich damals meine Trauerprozesse durchstanden habe und das auch, bei vielen Menschen verfolgt habe, die das erfolgreich und gut gemacht haben. Ich glaube, der erste Schritt, wenn so ein Todesfall geschieht und man tief emotional in einem Loch steckt, dann ist es im ersten Schritt einfach auch mal wichtig, es sich selbst zu erlauben, dass man jetzt traurig sein darf, dass man jetzt leiden darf, dass man jetzt nicht unbedingt weiter funktionieren muss, dass man jetzt auch extrem egoistisch sein darf dass man sich auch nicht die ganze Scheiße der anderen anhören muss, die jetzt irgendwie zu einem kommen und sich bei einem ausheulen. Also als damals meine Mutter gestorben ist, war es so, dass mich dann auf einmal, als die Nachricht dann rumging bei uns im Ort, in unserem, ja, in unserem Netzwerk, auch, auch im Freundesnetzwerk, dass mich dann die Freundinnen von ihr und Bekannte und Nachbarn angerufen haben, schwer bestürzt und überrascht und, und, sich, und mir dann ihr Leid geklagt haben, ganz klar, weil auch diese Menschen natürlich im Schmerz waren. Natürlich war kein Mensch meiner Mutter so nah wie ich und trotzdem ist natürlich auch eine Freundin, eine Bekannte ähm, oder wer auch immer auch im Schmerz, wenn so ein Mensch stirbt. Also auch da muss man Verständnis haben. Und diese Menschen wissen oftmals einfach nicht, wohin mit diesem Schmerz und mit diesen Gefühlen. Und man versucht einfach nur, mit irgendjemand darüber zu sprechen. Und natürlich spricht man am meisten und am leichtesten mit dem Menschen darüber, der auch Betroffener ist, der auch im gleichen Boot sozusagen sitzt. Nur ganz ehrlich gesagt, in dem Moment, wo ich so emotional belastet bin, habe ich keine Energie, um mir das Gejammere und Geheule anderer Menschen anzuhören. Und ja, das darf ich an der Stelle auch sagen. Ich, darf, ich, ich muss mir das nicht anhören. Also, ich glaube, so ein gesunder Egoismus an der Stelle, dass, dass ich jetzt einfach auch auf mich schauen darf in so einem Traummoment und das tue, was ich jetzt fühle, was für mich richtig ist, ist an der Stelle einfach auch erlaubt. Ähm, denn die Herausforderung des Lebens ist ja, dass der, der Tod ist ja eigentlich nicht das Problem für den Gestorbenen. Denn der Gestorbene ist ja im Endeffekt jetzt auch irgendwo erlöst. Er ist jetzt an einem anderen Ort. Und die Herausforderung des Todes ist für die Hinterbliebenen, die jetzt damit leben müssen, mit dem Schmerz, mit dem Verlust, mit den vielleicht Fragen, mit vielleicht auch manchen Vorwürfen, die man sich manchmal macht oder was auch immer. Und Deswegen ist es, wenn du einem Menschen sehr nahe stehst, glaube ich, einfach auch in Ordnung, dass du für dich auch akzeptierst, dass du jetzt an dich denken darfst und dass du jetzt auch dieses Leid und den Schmerz zulassen darfst, dass du jetzt nicht den Kümmerer, den Zuhörer für andere spielen musst, dass du jetzt nicht weiter funktionieren musst, dass, dass du dich nicht um die Erwartungen und Nöte anderer kümmern musst, sondern in erster Linie einfach auch mal zu einem großen Teil um dich selbst. Ähm. Meine Mutter ist damals vor meiner Großmutter, also vor ihrer eigenen Mutter gestorben. Und meine Oma und, und ich wohnten damals noch im gleichen Haus, als das passierte. Und meine Oma war natürlich sehr, sehr schwer gezeichnet, auch von diesem Todesfall. Klar, eine Tochter sollte nicht vor ihrer Mutter sterben. Und damals war es für mich ein Spagat, weil ich auf der einen Seite natürlich mit meiner eigenen Trauer zu kämpfen hatte, auf der anderen Seite hatte ich auch das Verantwortungsgefühl für meine Oma, für meine Großmutter. Und auch da war es wichtig, auf der einen Seite für sie da zu sein, aber auf der anderen Seite auch trotzdem mich zu trauen, trotzdem mich aber auch zurückzuziehen und ja trotzdem auch auf mich zu schauen. Denn wenn du diesen Trauerprozess nicht sauber annimmst und dir auch nicht selber die Zeit und den Raum dafür gibst, das zu verarbeiten und diesen Schmerz zuzulassen, wenn du gleich ins Funktionieren ausschließlich nur noch gehst und praktisch somit das Gefühl eigentlich verdrängst, weil du versuchst, den Starken oder die Starke zu spielen, das ist etwas, was du danach bereuen wirst, weil du diesen Trauerprozess eigentlich unterbrichst und es ist sehr, sehr wichtig, dass der vernünftig und gut abläuft. Also was ich dir einfach empfehlen würde, wäre, dass du dir einen gewissen Zeitraum gibst, ich habe damals mir eine Woche gegeben, das können auch von mir aus 14 Tage sein, das musst du für dich prüfen. Ich glaube, es sollten nicht Monate sein, aber es können vielleicht drei Tage, vielleicht sieben Tage, vielleicht zehn, vielleicht auch 14 Tage sein, wo du das einfach auch zulässt und wo du das normale Leben vielleicht erstmal ein kleines Stück weit unterbrichst. Das ist der Schritt eins. Also trau dich, sei bereit, auch an dich selbst zu denken und Lass den Schmerz zu und wenn es dir zum Heulen ist, dann heul. Heul, was das Zeug geht. Wenn du schreien willst vor Schmerz, vor Trauer, vor Wut, dann schrei. Aber lass die Gefühle raus, lass sie nicht in dir. Du, du darfst diese Gefühle haben. Du darfst auch ungerecht in deiner Bewertung sein. Du darfst auch, auch schimpfen. Ich habe damals auf den lieben Gott und auf alles geschimpft, wo man im Nachgang sagt, naja, das ist ja Quatsch, hier jetzt irgendjemand oder irgendetwas die Schuld zu geben. Es ist egal. In dem Moment ist es einfach egal, in dem Moment bist du an erster Stelle und du darfst hier auch ungerecht sein in deinem Urteil, weil du deine Emotionen einfach auch rauslassen solltest. Das alles wieder neutraler zu bewerten und dann die Dinge ins Verhältnis zu setzen, ist dann etwas, was danach schon kommt. Aber versuch nicht unbedingt jetzt zwanghaft vernünftig zu sein in, in einem so extrem emotionalen Moment, lass die Trauer und lass das Leid zu. Du musst nicht den Sunny Boy, den starken Mann, die starke Frau spielen, wenn du so ein außergewöhnlich schlimmes Erlebnis auch erlebst. Dazu gehört übrigens auch, das gehört auch für mich zu diesem ersten Schritt dazu, wenn du sagst, ich lasse Trauer und Leid zu, dass du auch, wenn es dir dann noch ist, einfach auch den Kontakt zu anderen erstmal minimierst. Denn Viele Leute kommen und wollen mit dir reden, wie ich vorhin schon gesagt habe. Viele wollt, wollen dich anrufen und es kommen dann oft auch diese Anrufe und diese Leute, die sagen, wenn du reden willst, wenn du was brauchst, komm zu mir ähm, und so weiter und so fort. Die Leute versuchen natürlich auch aus, einem guten, aus einer guten Absicht heraus, dich zu schützen, für dich da zu sein, aber für viele Menschen, für mich damals war es auch so, dass ich einfach erstmal nur Ruhe wollte. Ich wollte mit niemandem reden. Es war trotzdem schön zu wissen, dass andere Menschen da wären, wenn ich sie bräuchte und es ist mit Sicherheit für jeden Menschen anderes. Andere Leute brauchen dann die Gesellschaft. Aber meine Erfahrung ist, dass ganz viele Menschen dann auch erstmal Ruhe brauchen. Und ich kann dir dazu auch nur raten, in gewisser Weise auch die Ruhe und die Stille zu suchen, um die Emotionen zuzulassen und dich nicht ablenken zu lassen von dem, was andere jetzt zu dir sagen oder ob dich andere versuchen aufzumuntern. Es ist einfach wichtig, dass man weiß, dass man nicht komplett alleine ist im Leben. Aber es ist wichtig, trotzdem dann auch für sich zu sein und dann, ja, dann auch mal ein paar Tage die Leute nicht zurückzurufen, nicht zurückzuschreiben, sondern einfach für sich zu sagen, ich werde mich melden, wenn ich wieder soweit bin. Das darfst du an der Stelle und dieses Recht darfst du dir einfach auch rausnehmen. Das ist Schritt eins. Im zweiten Schritt ist es, glaube ich, wichtig, dann nach dieser nach diesem Zeitraum, den du dir gegeben hast, eine neue Entscheidung zu treffen. Bei mir gab es einen wirklich ganz besonderen Moment in meinem Leben. Ich hatte dann wirklich, ja, ich hatte zwei, drei Wochen lang wirklich die Hölle durchgemacht für mich emotional, fiel immer wieder zurück in so ein Tief, habe immer wieder rumgeheult und ja, bin auch ein Stück weit ein bisschen in Selbstmitleid zerflossen, muss ich sagen. Und das war eine ganz spannende Erkenntnis, dass ich mir irgendwann nach so ein, zwei Wochen dann auch bewusst gemacht habe, okay, wenn man dann mal so ein bisschen rational darüber nachdenken kann, warum bin ich jetzt eigentlich auf Dauer immer noch so traurig? Was macht mich eigentlich genau traurig? Und in den Sätzen die Antwort, die dann kam auf die Frage, warum bin ich jetzt eigentlich so traurig, diese Sätze gingen oftmals mit ich los. Also mit dem Wort ich. Also ich vermisse meine Mutter so sehr. Ich bin jetzt ganz alleine. Ich Fühle mich jetzt so schlecht. Ich wurde verlassen. Ähm, mir wurde der liebste Mensch genommen. Ich bin jetzt ein Halbweise und, und, und. So, und da habe ich verstanden, okay, spannend. Diese Trauer hat offenbar ganz schön viele Ich-Gründe. Wem oder wer tut mir denn jetzt eigentlich leid? Tut mir wirklich jetzt meine Mutter leid, dass sie jetzt gestorben ist? Oder tue ich mir eigentlich selber leid? Und es war eine knallharte Erkenntnis, für mich irgendwann zu erkennen, nach diesem ersten Trauermoment, diesem Schmerz, der vollkommen menschlich nachvollziehbar und in Ordnung ist, das, was dann danach folgt, ist oftmals, auch ein Stück weit, sehr viel Selbstmitleid. Und irgendwann, und deswegen heißt dieser zweite Schritt bei mir, trifft die neue Entscheidung. Irgendwann muss man sich, glaube ich, entscheiden wieder, aus dieser Selbstmitleidsspirale auszubrechen und zu sagen, hey, ähm, ja, und da ist ein Mensch gestorben, das ist schlimm, das ist traurig, aber jetzt ist meine Aufgabe hier auf dieser Welt, weil ich lebe ja, meine Aufgabe auf der Welt ist hier was Positives weiter zu bewirken, denn es gibt ja einen Grund, warum ich lebe und jetzt das Beste aus diesem, Vorfeld, aus diesem Vorfall zu machen. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich irgendwann auch wieder an dem Grab meiner Mutter war und dann im Auto gesessen bin und wieder geweint habe und das ganze Leben, die ganze Welt, den lieben Gott und äh, ja, alles im Endeffekt verflucht habe. Und dann irgendwann noch den zwölften Heulkrampf im Auto saß und die Tränen liefen mir runter. Und vielleicht kennst du das, wenn man so ganz intensiv geweint hat, auch länger geweint hat, dass man dann irgendwann so total erschöpft ist von diesem Weinen, dass man da irgendwann so ganz müde ist. Und so saß ich dann im Auto so ganz müde und saß aus dem Fenster und habe mir dann irgendwann gedacht, Steffen, wie lange willst du das jetzt eigentlich so in dem Modus weitermachen? Du stehst frustriert auf, kotzt aufs Leben, kotzt auf deinen Job, hast keinen Bock so richtig, das zu tun, weil eh alles egal ist, Holzt ähm, dann wieder zwischendrin und versuchst dich abzulenken vom Schmerz, holzt wieder und hab dann irgendwann für mich festgestellt, auf Dauer ist das ein langweiliges Leben. Und ich habe mir dann in diesem Auto, in dieser Autoszene tatsächlich gedacht, jetzt ist Schluss, jetzt ist genug. Ich treffe jetzt eine neue Entscheidung und diese Entscheidung war tatsächlich, ich will ein glückliches Leben führen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, glücklich leben zu wollen. Das bedeutet nicht, dass ich in dem Moment alle Knöpfe ausschalten kann, die auf Schmerz stehen und alle Knöpfe anschalten kann, die auf Glück stehen. Das heißt, dass ich einfach glücklich bin in dem Moment. Nein. Was ich sage ist, ich habe eine Entscheidung dafür getroffen, glücklich sein zu wollen. Das heißt, dass mein Fokus sich verändert hat. Dass ich eine Entscheidung getroffen habe, jetzt aktiv zu werden, um mein Leben wieder proaktiv zu gestalten. Und diese Entscheidung ist Gold wert. Treff eine Entscheidung, dass wieder nach einer gewissen Zeit des Trauerns auch wieder Zeit ist, jetzt dem Selbstmitleid ade zu sagen. Denn du lebst. Du bist am Leben. Und der Tod ist ein Teil des Lebens. Und das Leben hat viele großartige Dinge für dich parat. Und ganz egal, was im Leben passiert, auch beim schlimmsten Todesfall, nach einer gewissen Zeit, wenn du danach suchst und darauf schaust, wirst du feststellen, dass auch der Tod bei allem Schmerz, den er mit sich bringt, bei aller Verletzung, bei allem Verlust, den er mit sich bringt, dass er trotzdem auch große Chancen mit sich bringt. Denn auch hier greift das Gesetz der Polarität, das besagt, dass er in unserem größten Schmerz und in unserer größten Trauer auch auf der anderen Seite ein unglaubliches Potenzial für Inspiration und Wachstum stecken. Denn wenn du diesen Todesfall für dich gut verarbeitest, kannst du erstens die Botschaft aus dem Tod mitnehmen, zweitens kannst du selbst als Mensch daran wachsen, weil du diesen, diesen großen Berg, diese Herausforderung gemeistert hast. Und, das ist der wichtigste Punkt, wenn dir dieser Mensch wirklich so viel wert war, mach dir immer bewusst, dass der Tod zwar das Ende des Lebens ist, aber... Der Tod ist nicht das Ende einer Beziehung. Und der Tod ist nicht das Ende dessen, was ein Mensch auf der Welt bewirkt hat. Das heißt, du kannst die Werte, die dieser Mensch verkörpert hat, das, was du von ihm gelernt hast, das, was diesen Menschen ausgezeichnet hat, das kannst du weiterführen. Das, kannst, das kann durch dich weiterleben in dieser Welt. Die Werte, die meine Mutter mir hinterlassen hat, Leben weiter. Und somit lebt sie und auch ein wichtiger Teil von ihr in mir weiter, weil ich ihre Werte heute an viele Menschen auch weitergebe, weil sie diese Werte auch mir anerzogen hat, weil sie diese Werte auf mich transportiert hat. Das geht übrigens auch, wenn ein guter Freund stirbt. Das geht nicht nur bei Eltern. Es geht auch, wenn ein Freund, ein guter Bekannter oder so etwas in der Richtung stirbt, weil auch diese Menschen uns sehr prägen durch die Art, wie sie sind, durch das, wofür sie gestanden haben, durch das, welche, sie waren ja für irgendetwas auch eine Inspiration. Und das kann man weitertragen. Und somit kann man vielen Menschen dadurch eine Inspiration geben. Ich hatte ein ganz besonderes Erlebnis ähm, in einem Seminar, wo eine Frau... Ähm, ja, zu Tränen gerührt war in einer Szene, wo es um eine Frage ging, was ist das Gute daran? Weil die These von mir war, dass es an allem im Leben etwas Gutes gibt. Und sie hat gesagt, naja, ähm, ihre Nichte ist vor kurzem gestorben und ihre Nichte war sechs Monate alt. Denn ihre, ihre Schwester, ähm, also die Schwester von dieser Seminarteilnehmerin, ähm, die hatte dieses kleine, die hatte ihre Tochter eben geboren und ähm, lag in der Badewanne und bekam einen epileptischen Anfall. Sie wusste nicht, dass sie Epilepsie hat, und ähm, dieses Kind ist dann leider verstorben. Durch den epileptischen Anfall der Mutter in der Badewanne ist das Kind ertrunken. Also ein schrecklicher Vorfall. Und ähm, ja, die Schwester dieser Teilnehmerin, äh, Quatsch, die Teilnehmerin war die Schwester. Also die Teilnehmerin, die ich im Seminar hatte, die war natürlich den Tränen aufgelöst, weil natürlich erstmal ihre Schwester, also die Mutter des verstorbenen Kindes, sich unglaubliche Vorwürfe gemacht hat und ähm, weil auch der, die Geschichte an sich natürlich hochdramatisch ist. Und sie saß im Seminar und sagte, Steffen, verdammt nochmal, was soll es denn bitte Gutes daran geben, dass dieses Kind gestorben ist? Und ich habe sie angeschaut und ich will dir die Frage einfach weitergeben, wenn du selbst Kinder hast und dir so eine Szene überlegst, wie schnell sowas passieren kann, was für ein unglaublich unglücklicher Zufall oder Unfall das ist. Wenn du Kinder hast und dir diese Geschichte überlegst, steigt dann deine Dankbarkeit für Kinder ja oder nein? Und ich habe die Frage in diesen Raum gegeben, wer von euch, kann etwas Gutes an dieser Geschichte erkennen. Und ein Mann, der schräg hinter dieser Seminarteilnehmerin saß, stand sofort auf und sagte mit zittriger Stimme, dass für ihn das in Anführungszeichen gut an dieser Geschichte ist, dass ihm gerade klar geworden ist, wie wertvoll das Leben seiner Kinder ist. Denn er hat zwei Töchter zu Hause tatsächlich auch und... Ähm, Ihm ist vielleicht gar nicht so richtig bewusst gewesen, wie wertvoll das ist, dass diese Kinder gesund sind, dass die Familie gesund ist, dass sie dass einfach da sind, dass wenn er abends nach Hause kommt, dass diese zwei Kinder gesund und munter und glücklich zu Hause sitzen. Solche Dinge, die wir als ganz normal ge gegeben hernehmen und, und denken, es ist selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und das ist ihm bewusst geworden und er wird heute Abend nach Hause gehen und wird seinen Kindern sagen, dass er sie liebt, was er schon lange so in der Form nicht mehr gesagt hat. Er versuchte es ihnen immer zu zeigen, aber er hat es ihnen noch schon länger nicht mehr gesagt. Und viele im Raum sagten, ja, das macht ihnen das auch bewusst. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel dafür, dass es die Möglichkeit gibt, in schrecklichen Vorfällen, wenn ich den Vorfall analysiere und eine Botschaft herausschäle, wenn ich mich danach auf die Botschaft das Ganzen konzentriere, die dieser Mensch oder die, die, der Vorfall hinterlässt. Wenn ich die Botschaft am Leben erhalte, bleibt der Mensch am Leben. Natürlich ist dieser Vorfall jetzt mit dem Kind, es ist, es ist schrecklich, es ist traurig, es ist dramatisch und das macht ähm, das Kind nicht wieder lebendig, das ist klar. Und trotzdem habe ich die Möglichkeit, und das war übrigens dann der, ein Weckruf auch tatsächlich emotionaler für diese Schwester, also für diese Frau, die bei mir im Seminar saß, dass sie gesagt hat, ja, eigentlich wäre es doch eine großartige Geschichte, mit dieser Story, mit diesem Vorfall, mit diesem Hintergrund, möglichst vielen Menschen, möglichst vielen Eltern in der Welt eine Inspiration zu sein, eine Hilfe zu sein. Und es wurde tatsächlich übrigens ein kleiner Verein gegründet, denn diese Frau mit ihrer Schwester zusammen, also mit der Mutter, die diesen Anfall selbst hatte, einen kleinen Verein zu gründen. Also die haben einen kleinen Verein gegründet und dieser Verein hilft Eltern, die ja, ihre, ihre Kinder verloren haben. Und ähm, das ist etwas Großartiges, weil somit dieser, der Tod von diesem Kind, was, wo wir sagen, das ist etwas so Ungerechtes, etwas so Schlimmes, trotzdem kriegt es einen, einen Nutzen, die Sache. Wir können es nicht beeinflussen, wir können es nicht, ähm, wir können es nicht verändern. Es ist von, von, von einem Gott, von einer höheren Macht, vom Schicksal oder wie auch immer du es nennen willst, es ist es einfach gelenkt und gegeben. Und dennoch gibt es die Möglichkeit, auch daraus etwas Positives zu kreieren und sogar für sehr, sehr, sehr viele Menschen. Es können Menschenleben gerettet werden durch solche Vorfälle. Es, können, es kann die Qualität von, von ganzen Familien, die ganze, die ganze Beziehungsqualität, Familienqualität kann, kann sich positiv verändern. Durch das, dass man diese Botschaft der, der Liebe zu Kindern, der Aufmerksamkeit für Kinder, und der Aufmerksamkeit für das eben nicht so Selbstverständliche, was wir nur immer selbstverständlich nehmen, dass wir das erhöhen. Also, nochmal zurück. Der zweite Punkt war, treff eine neue Entscheidung. Treff eine Entscheidung dafür, was ist jetzt dir in deinem Leben wichtig? Was willst du weitertragen? Wie möchtest du jetzt weiterleben? Hak die Sache auch wieder ab, aber nimm natürlich dir auch immer wieder mal Zeit, diesen Schmerz, Trotzdem zuzulassen. Es geht nicht darum, jetzt diesen Trauerknopf, den Schmerzknopf für immer auszuschalten, sondern ihn punktuell zuzulassen, aber dann trotzdem einfach wieder in eine eigene Richtung, so wie du dein Leben gestalten willst, weiterzuleben. Und damit kommen wir eigentlich auch automatisch zu diesem dritten Schritt. Der dritte Schritt ist der Schritt der Heilung. Heilung bedeutet jetzt, dass du ein aktives Leben lebst, dass dein Wünschen, dein, dein deinen Lebensvorstellungen, deinen Erwartungen entspricht und du ganz bewusst dir punktuell eben Zeiten nimmst, wo du die Trauer zulässt. Also bei mir zum Beispiel ist das tatsächlich auch der Tag, an dem meine Mutter eigentlich Geburtstag hat. Es ist auch der Todestag und es ist auch noch ein dritter Tag im Jahr und das ist Weihnachten. Denn meine Eltern sind getrennt und haben sich scheiden lassen als ich zehn 10 oder 11 war und von dem her waren ähm, viele, viele Weihnachten eigentlich immer mit meiner Mutter zu zweit und wir sind dann immer in die Berge zusammengefahren zu zweit und hatten eine sehr intensive und schöne Zeit miteinander, viel intensiver als das ganze Jahr über und wir hatten unheimlich viele Gespräche dann auch in der Zeit und das war eine sehr schöne Zeit und somit verbinde ich Weihnachten immer mit ihr. Ja und ich nehme mir punktuell dort einfach auch einzelne, manchmal sind es Minuten, Manchmal ist es auch eine Stunde, wo ich mir Zeit nehme, um auch das zu reflektieren, wieder reinzugehen in diese Erlebnisse, mir auch Fotos von früher anzuschauen. Ja, und da dürfen auch jetzt, das ist jetzt ja schon wieder 15 Jahre her, dass das Ganze passiert ist, aber auch da können mal noch Tränen kommen. Das darf sein. Du darfst den Schmerzen auch zulassen. Heilung bedeutet nicht, den Schmerz zu ignorieren und auszuschließen, sondern ihn bewusst in kurzen Momenten zuzulassen und dann aber wieder in den zweiten Schritt zurückzugehen und eine neue Entscheidung dafür zu treffen. Also nach der ersten Trauerphase, wo du Schmerz einfach nur mal zulassen solltest, treffe eine neue Entscheidung und lebe dein Leben so, wie du es möchtest und so wie auch der verstorbene Mensch wollen würde, dass du lebst. Und lass aber dann punktuell auch kleine Zeiträume, kleine Zeitinseln zu, wo du auch wieder bereit bist, wenn noch ein Schmerz oder eine Erinnerung kommt, auch zuzulassen. Es muss auch übrigens nicht immer ein Schmerz sein. Nach einiger Zeit ging es mir auch so, dass diese ja, dass Erinnerungen an die Zeit mit, mit meiner Mutter zum Beispiel, dass da auch witzige Erinnerungen kommen, dass schöne Erinnerungen kommen. Es kommt nicht immer nur der Schmerz. Aber wenn er kommt, dann lasse ich ihn vielleicht auch für ein paar Minuten, für ein paar Augenblicke, ja, dann lasse ich ihn auch zu. Ich verdränge es nicht. Aber dann treffe ich wieder eine neue Entscheidung. Ich mache die Tür auf, aber ich entscheide auch, dass ich die Tür selbst wieder zumachen kann. Und ich sage mir dann ganz bewusst, okay, diese nächste Stunde oder dieser Vormittag oder was auch immer der richtige Zeitraum ist, der ist jetzt dafür da, um auch diese Gefühle wieder zuzulassen und danach ist wieder Schluss. Das definiere ich für mich davor. Also ich kann dem Kopf hier einen Auftrag geben. Und diese Heilung kann man verstärken aus meiner Sicht, wenn man auch ganz bewusst sich zum Beispiel dann auch hineinversetzt. Also indem man in Kontakt tritt mit Erfahrungen, mit Erlebnissen, mit diesen Menschen zusammen. Also wenn du es machst, wenn du es zulässt, dann, dann lass es wirklich zu, dann mach es richtig. Ich bin damals dann tatsächlich auch die ersten zwei Weihnachten genau an diesen Ort gefahren, wo ich mit meiner Mutter immer war. Und viele in meinem Umfeld haben gesagt, man, tu dir das nicht an, das ist ja sadistisch, das tut doch noch mehr weh und so weiter. Für mich war es genau richtig. Ich möchte nicht sagen, dass es für jeden Menschen richtig ist und du musst für dich spüren, kann ich es oder kann ich es nicht, aber für mich war es damals richtig, über Jahre hinweg punktuell immer wieder an Orte zu gehen, die ich irgendwo mit ihr verbinde. Ich habe zum Beispiel dann die zwei Jahre danach ganz gezielt die Tennisturniere gespielt, und zwar wirklich fast nur diese Tennisturniere gespielt, da wo ich ganz viel mit ihr früher auch war. Und mir ging es bei den ersten zwei, drei Turnieren scheiße, richtig scheiße. Ich bin auf dem Platz gestanden, habe geheult, weil ich draußen auf die Bank geschaut habe, wo sie normalerweise gesessen ist und mir zugeschaut hat, als ich ein Jugendlicher war. Und da saß keiner mehr. Und ja, das muss man an der Stelle einfach vielleicht auch mal punktuell zulassen. Und ich wurde, also nach einer Zeit wurde das einfach besser. Aber ich bin punktuell einfach immer wieder mal, an einen Ort gegangen, den ich mit dir verbinde und habe die Gefühle dann auch zugelassen. Was auch eine ganz starke Geschichte ist, ist ein, ein Liebesbrief, den man diesem Menschen auch schreiben kann. Oder ein Dankbarkeitsbrief. Dass man nach einigen Wochen hingeht und, und einen Brief schreibt an diesen verstorbenen Menschen und ihm für alles dankt, was, was, man, was einem einfällt, was er für einen getan hat, was er in der Welt hinterlassen hat, was er bewegt hat, wofür er sich eingesetzt hat, was man ihm zu verdanken hat und so weiter und so fort. Schreibe diesen Menschen einen Brief. Und dieses Schreiben verarbeitet auch ganz viel. Und es tut sehr, sehr gut, dich da auch mit Dankbarkeit aufzuladen. Also kein, kein Schmerzbrief, kein, oh Gott, ich vermisse dich so, kein, es tut mir so leid, dass das und das so war. Nein, ein Dankbarkeitsbrief. Schreib auf, wofür du für diesen Menschen, wofür du ihm dankbar bist, wofür ihm viele andere auch dankbar sind. Leg die Dankbarkeit in den Mittelpunkt. Denn Dankbarkeit ist die stärkste Gegenemotion, gegen Trauer, Schmerz, Hass und alles, was es sonst so für negative Gefühle gibt. Dankbarkeit ist das stärkste Gegengift, die, die, die stärkste Medizin, die dich auch heilt. Dankbarkeit heilt. Und das war etwas, was mir einfach sehr stark geholfen hat. In die Heilung zu gehen, diese Texte zu schreiben, Briefe zu schreiben, an diese Orte zu gehen, mir Fotos anzusehen, mir manchmal auch Videos anzusehen. Wir haben noch alte VHS-Videokassetten von verschiedenen Familienfesten und so weiter. Ja, da gibt es solche und solche Szenen. Und das tut irgendwo auch gut, sich immer wieder mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Wie gesagt, punktuell, nicht jede Woche, sondern ab und zu, um ihn auch am Leben teilhaben zu lassen. Okay. Ja, es ist einmal ein, ein sehr besinnlicher und ja vielleicht auch ein bisschen ja, trauriger oder sehr sentimentaler Podcast, aber ich glaube, es ist einfach Teil des Lebens und ähm, es soll hier einfach nicht nur immer um Erfolg und so weiter, also um den klassischen Erfolg, wie wir Erfolg immer definieren gehen, sondern es soll, wie gesagt, ums Leben gehen. Und ich hoffe, dass das für dich, für euch hier eine, eine kleine Inspiration war, ein kleiner Ermunterer, ein Mutmacher war, mit dieser Situation besser umgehen zu können. Und ich kann euch vielleicht abschließend noch eines dazu sagen. Dieser schlimmste Moment in meinem Leben damals war, als ich in der Intensivstation im Krankenhaus an dem Sterbebett meiner Mutter saß und, und gesehen habe, was passiert. Und... Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass in dieser Moment ein Wendepunkt in meinem Leben war, weil ich eine Entscheidung dafür getroffen habe, dass es das ist. Diese Entscheidung kam nicht sofort in der Sekunde, aber in den Tagen und Wochen danach. Und heute kann ich tatsächlich sagen, wenn ich auf mein Leben der letzten 15 Jahre zurückblicke, alles, was ich heute bin, alles, was ich heute erreicht habe, und ich liebe mein Leben, ich liebe mein heutiges Leben, ich habe eine wunderbare Freundin, ich habe einen traumhaften Beruf, ich habe euch alle, die mir jetzt zuhören, die meine Arbeit und mein Tun somit wertschätzen, die auf meine Seminare kommen, die mir so viel Liebe und Anerkennung zurückgeben, so viel Offenheit und Interesse. Und ähm, ich bin gesund. Ich, ich verdiene viel Geld. Ich habe das Privileg, hier einen Beruf zu haben, mit dem man auch Geld verdienen kann. Ich lebe ein tolles Leben. Ich habe tolle Menschen um mich herum. Und... Alles das, was ich mir da aufgebaut habe, auch diesen Erfolg, der ist geboren worden in diesem Moment damals. Denn ich bin damals an der Stelle irgendwo auch erwachsen geworden. Und ich habe viel gelernt damals über das Leben und über mich. Und ich, ich, ich trage keinen Groll in mir, dass das Leben einen Menschen aus meinem Leben genommen hat, weil es Teil des Lebens ist. Das Leben ist, da gibt es diese schöne Metapher wie eine Busfahrt. Es gibt manche Haltestellen im Leben, wo Menschen dazukommen und einsteigen, und es gibt Haltestellen, wo Menschen aussteigen und manche bleiben auch drin. Und ja, das war eine Haltestelle des Lebens, wo meine Mutter aussteigen musste. Und es gibt keinen Grund dafür, auf irgendetwas in der Welt dafür groll zu haben. Ich habe keinen kein Hass, keine negativen Gefühle, ich bereue auch nichts. Ich habe mich dafür entschieden, das Beste aus meinem Leben zu machen und sie am Leben zu halten mit allem, was sie mir mitgegeben hat. Und das ist eine ziemlich ermutigende Botschaft, denn es ist was Großartiges daraus entstanden und mein Leben hat heute eine deutlich höhere Qualität als noch vor 15 Jahren, als sie noch am Leben war. Deswegen ist es nicht gut, dass sie weg ist. Und ganz ehrlich, wenn ich zu dir ehrlich sein darf, ist natürlich, wäre es mein größter Wunsch, oder eine der schönsten Vorstellungen, die ich mir vorstellen kann, dass sie wieder da wäre. Dass ich ihr das alles mal erzählen könnte, aber alles in allem mache ich das sogar. Im Zwiegespräch, für mich, in meinem Kopf. Und ich denke, dass sie dass verdammt stolz wäre auf das, was ich tue. Und wenn du dein Leben so lebst, wie du, wie du es leben möchtest und du damit glücklich bist, was du tust dann ist der Mensch, der auch irgendwann gehen muss, stolz auf dich. Er ist glücklich für dich. Und das ist das Beste, was man tun kann. Okay. Ich wünsche dir einfach jetzt eine, eine gute Zeit. Denke ein bisschen vielleicht über diese Impulse nach. Schreib dir vielleicht ein bisschen nochmal was auf dazu. Und nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit und geh für dich ein bisschen in die Stille und Mach vielleicht gleich eine kleine Abschlussübung jetzt, wo du jetzt in die, in die Dankbarkeit gehst. Denk an einen lieben Menschen, den du vielleicht vermisst und denk drüber nach, wofür du ihm dankbar bist. Denk an die, an die besonderen Momente, an die schönen Momente und, und danke in deinem Kopf diesen Menschen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dein Steffen Kirchner I'm you.